0: Información de interés, trámites, entrevistas, recomendaciones, todo desde la perspectiva de un inmigrante. inmigrante. Esto es Enfoque Migratorio con Jorge León. Muy buenos días a todos, les habla Jorge León y quiero darles una cordial bienvenida a Enfoque Migratorio, un espacio para compartir experiencias desde el punto de vista de un inmigrante en Chile los voy a estar acompañando en vivo todos los domingos de 10 a 11 de la mañana por Radio Chévere la radio con sello venezolano lo haré bajo la dirección general de Pablo Colmenares y la producción general de C López en los controles estará Yadranska Zuletich también les recuerdo que este programa es distribuido en formato podcast pueden suscribirse en Apple Podcast o el reproductor de su preferencia buscando Enfoque Migratorio o a través de EnfoqueMigratorio.com este programa llega a ustedes gracias al apoyo de Maridela Pérez Tranquilidad, seguridad y confianza a la hora de contratar un plan de salud Si quieren comunicarse conmigo pueden hacerlo a través del WhatsApp de la cabina Que es el más 569-7558-3655 O a través de arroba enfoque migratorio en Instagram Hoy tendremos un programa netamente informativo desde que chile.com salió al aire, recibo preguntas diariamente vía correo, redes sociales e incluso vía telefónica. La gran mayoría de estas preguntas se repiten y eso me permitió entonces tener una visión general de las inquietudes de la gente y hacer una lista de esas que, las que más se repetían. Y así cada cierto tiempo puedo refrescar las respuestas y mantenerlas actualizadas con lo que vaya sucediendo. Antes de pasar directamente al tema, quiero traerles como siempre la actualización de la semana. Resulta que el próximo 2 de diciembre en el Club Subterráneo de Providencia se presentará la banda venezolana Los Mesoneros. Para serles sincero, yo escuché Los Mesoneros antes de venirme a Chile, cuando todavía estaba en Venezuela, y no me parecieron nada del otro mundo. Pero ahora que supe que van a venir a visitarnos, decidí darles una segunda oportunidad, un segundo chance, y los coloqué en Spotify, y de verdad que me agradó muchísimo el último trabajo que hicieron, que es de este año, el cual no, no conocía antes. Ahora, de verdad volví a escuchar el disco anterior y me agradó mucho más que antes. Entonces no sé si es que cambiaron ahora con su nuevo disco o eh, mi, mi percepción fue realmente la que cambió. A propósito de, de esta visita entonces, los dejo con un poco de su nueva música. Vamos a escuchar la canción Solo. con el enfoque migratorio a través de RadioChévere.cl. Ahora sí, entramos al tema que nos compete el día de hoy. Quiero hacer un compendio de las preguntas más comunes que me hacen o que recibo diariamente a través de todos los medios que manejo. Sin duda, la primera y la más repetida de todas es Jorge. ¿Qué piensas de la nueva ley de migración? Y aquí yo siempre les digo, no existe una nueva ley de migración. Lo que existe hasta el momento es un proyecto de ley que firmó la presidenta Bachelet y entró a debate en el Congreso. Pero eso no quiere decir que sea de verdad una nueva ley. Recordemos que la ley que está vigente hasta el momento viene de la época de la dictadura y tiene 42 años de vigencia. Así que hasta los momentos esa es la ley que está rigiendo sobre todos los inmigrantes. Y la que va a seguir rigiendo, porque recordemos que dentro de un mes, o en realidad un poco menos de un mes, habrá acá elecciones presidenciales. Así que todo esto que puede estar en discusión en este momento en el Congreso, créanme que va a quedar en un segundo plano al lado de la noticia o, o, o la situación verdaderamente importante que es la de elegir un, el próximo presidente de Chile. Si todo llega a salir bien y se aprueba en el Congreso la ley que propuso el gobierno de la presidenta Bachelet, lo que tendremos es una situación en la que casi que se toma la misma base que lleva 42 años de vigencia y se mejoran ciertos procesos para que todo fluya mejor y no haya tanta burocracia como hay actualmente y no se tarden tanto los procesos como se están tardando actualmente. Otra pregunta bastante repetida y que va por esta misma línea es ¿Por qué hay tantos rechazos de visas últimamente? Y aquí nuevamente vuelve a salir el tema de una ley de migración bastante antigua que lleva 42 años vigente y que de verdad no está adaptada a los tiempos modernos. Es lo que hace que sea inminente su cambio y su actualización. Y es que resulta que la ley tiene muchos grises y en temas como la oferta laboral, no especifica en ninguna parte las características que debe tener una persona o una empresa para emitirla. Entonces, de un tiempo para acá, con el boom de la inmigración acá en Chile, han emergido personas y empresas que se han estado lucrando con la emisión de este tipo de documentos para que otros extranjeros puedan también solicitar sus visas. Entonces, hay casos conocidísimos. Eh, no los voy a mencionar acá, pero... Hay muchas personas que están siendo afectadas en este momento con procesos largos de reconsideración y de rechazo de visas porque en algún momento cuando llegaron tuvieron una mala decisión y compraron algún documento para introducir su solicitud sin dimensionar que más adelante esto podría traerles alguna repercusión. Entonces esa es la razón por la que están negando tantas visas porque hay mucha gente que está introduciendo solicitudes con documentación falsa también hay otras razones por las que una visa puede ser rechazada. Por ejemplo, que no coincida el, los requisitos con la visa que se está tramitando o la, la bastante popular que es que no firmen la planilla de solicitud. Pero al lado de la verdadera razón, que es la documentación falsa, estos casos son muy, muy escasos. Vamos ahora con un poco más de música. Vamos a escuchar Paramore con Playing God. con enfoque migratorio a través de RadioChevere.cl. Vamos a seguir dándole la respuesta a algunas de las preguntas más frecuentes que recibo diariamente en términos de migración. La siguiente sería ¿Cuál es la zona que recomiendas para vivir en Chile? Y yo acá siempre digo depende. Obviamente depende del presupuesto que tenga la persona y depende de los sacrificios que yo lo llamo así que esté dispuesto a hacer. Por ejemplo Santiago Centro es y siempre ha sido la comuna predilecta de llegada de los venezolanos. Recuerdo haber visto un estudio de cuando habían aproximadamente 25.000 venezolanos en Chile, que hoy en día ya fácilmente pasamos los 60.000, pero este estudio decía, con 25.000 de base, que 13.000 venezolanos vivían en Santiago Centro, siendo la comuna por lejos más popular entre los venezolanos. Y con toda la razón del mundo, porque Santiago Centro tiene acceso a todos los entes gubernamentales donde se hacen los trámites al principio, cuando uno llega. Tiene acceso a locomoción, que es como acá se llama, digamos, el transporte público. Tiene acceso también a supermercados por montón, donde uno se quede en el centro, a dos, tres cuadras va a tener cualquier supermercado o cualquier abasto. Y de verdad que, como su nombre lo indica, es una comuna bastante céntrica. ¿Pero qué pasa? ...para las personas que aprecien la tranquilidad... ...no es una buena idea vivir en Santiago Centro. En cuanto a precios... ...yo siempre ubico Santiago Centro como en el piso... ...del cual se puede subir o se puede bajar... ...de acuerdo al nivel de presupuesto de cada quien. Por ejemplo, comunas que estén por debajo de Santiago... ...podrían ser Independencia... ...o la zona de Quiricura... ...o la zona de San Miguel... ...o la zona de Puente Alto... ...que son todas comunas como que están más alejadas del centro de la ciudad, por lo tanto en los tramos que se tiene que viajar cada vez que se va al trabajo o se va a hacer cualquier cosa son más, más largos pero se consiguen muchísimo mejores precios, por esta misma razón ahora, si lo que buscamos es mejorar un poco el nivel y la calidad de vida entonces tenemos comunas que se prestan bastante bien para esto, como por ejemplo Ñuñoa en un escalón más arriba que Santiago Centro. Eh, luego vendría Providencia, en un escalón más arriba que Ñuñoa Y luego comunas como Las Condes, comunas como Vitacura o Lovar Nechea, que ya suben varios escalones en cuanto a precio y accesibilidad. Ahora, si tuviéramos que darle un premio a alguna comuna como la mejor, tendría que ser sin duda a Las Condes, tal como lo dice el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de, de acá de Chile en el que en su última edición del Índice de Calidad de Vida Urbana premia a Las Condes como la mejor comuna basado en seis indicadores que son vivienda y entorno, salud y medio ambiente, condiciones socioculturales, ambiente de negocios, condición laboral y conectividad y movilidad, obteniendo por tercer año consecutivo este galardón con el cual estoy 100% de acuerdo. Voy a aprovechar para leerles los 10 primeros lugares de la lista. El primero, como ya les comenté, es Las Condes. Seguido muy, muy de cerca por Vitacura y muy también de cerca por Providencia. Luego, ya una distancia más considerable en cuanto al índice, eh, estaría Punta Arenas. Luego, Puerto Varas, Lobardechea, Castro, Valdivia, Concón y Ñuñoa. Y así como les mencioné las primeras 10, les quiero mencionar las últimas 10, que son Conchalí, Quinta Normal y. Lo Prado, Independencia, San Bernardo, El Bosque, Cerro Navia, Pedro Aguirre Cerda, La Pintana y Lo Espejo. Este estudio cubre 93 de las 342 comunas en total y, para ser estudiada, debe contar con más de 50.000 habitantes. Para revisarlo de manera más detallada, pueden visitar el sitio web estudiosurbanos.uc.cl. Ahora sí, vamos entonces con un poco más de música Vamos a disfrutar de un tema que a mí me encanta De una mega banda de Maracaibo, la ciudad donde yo vengo Llamada TLX Y el tema es Verte Llegar Continuamos con Enfoque Migratorio a través de RadioChevere.cl Entremos ahora un poco en el tema del aeropuerto y también de la frontera por tierra porque la siguiente pregunta bastante común es ¿Cuánto dinero me piden para entrar a Chile? Yo normalmente no contesto esta pregunta con un monto específico porque si nos ponemos a ver ese monto ni siquiera existe en la ley entonces lo que hago es dar como un contexto general de qué es lo que sucede en el aeropuerto para que se pueda entender por qué es que piden cierta cantidad de dinero cuando la piden. A ver, cuando uno llega al aeropuerto, lo primero que hace es encontrarse con el cubículo donde la PDI le hace a uno una especie de entrevista para determinar si le otorgan el acceso al país o no. Ahora, esta entrevista varía muchísimo caso a caso, porque depende en gran medida del oficial de la PDI que nos toque. Pero recuerden que ellos están ahí para garantizar que las personas que ingresen a Chile no vayan a hacer una carga para el Estado. Así que tienen tres preguntas básicas que le hacen casi que a todas las personas que llegan. La primera es, ¿cuál es el motivo del viaje? La segunda es, ¿cuánto tiempo va a durar su viaje? Y la tercera es, ¿a dónde va a llegar? Entonces, si se fijan, la pregunta del dinero no es ni siquiera una de las básicas, sino que queda casi que como un as bajo la manga del oficial en caso que lo considere necesario. Ahora, si el oficial decide preguntarnos esto y nosotros no tenemos efectivo o no tenemos manera de comprobar que tenemos X cantidad de dinero que decimos tener, entonces allí sí puede haber problemas para la entrada. Volviendo entonces a la pregunta inicial que es ¿cuánto dinero me piden para entrar a Chile? Hay un monto aceptado internacionalmente, diríamos, que es de 50 dólares por día de estadía. Por lo tanto, si... El pasaje lo tenemos para 15 días Y son 50 dólares por día Eso equivaldría a Necesitar tener 750 dólares Para que no vaya a haber ningún problema Con el oficial Ahora, como les comento Esto queda totalmente a criterio del oficial Y ellos tienen toda la potestad Para así uno tenga 750 dólares Encontrar alguna otra razón Por la que no nos dejen ingresar al país Pero esto es muy raro o sea, Aquí casi que no existen ese tipo de arbitrariedades de verdad las personas que devuelven las que he podido conocer los casos de primera mano porque me escriben, porque me comparten las razones por las que los devolvieron siempre se trata de personas que o no tenían efectivo o no tenían ni siquiera un lugar donde llegar es decir, no tenían ni, ni la dirección ni, ni conocían a nadie entonces ellos dirán wow, ¿Cómo esta persona va a venir supuestamente de viaje a un país y ni siquiera va a tener dinero con qué sobrevivir y ni siquiera va a saber a dónde se va a quedar en el caso de los viajes por tierra es mucho más amplia la gama de experiencias que me han contado porque no logro identificar ningún patrón en los requisitos que piden porque incluso hay muchas personas que indican que ni siquiera es necesario el pasaje de vuelta tal como si te lo piden en el aeropuerto. O, a ver, no es que te lo pidan, sino que si te lo llegaran a pedir y no lo tuvieras eso sí sería una razón para no darte entrada al país. Vamos a hacer una pausa musical y al revés, o continúo contestando dudas. Vamos a escuchar esta vez a Avicii
1: con Wake Me Up. Feeling my way through the darkness, got it by beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start.
0: Continuamos con el Enfoque Migratorio a través de RadioChevere.cl. Llegó el momento de comentarles que este programa es patrocinado por Maridela Pérez y es que escoger un plan de cobertura de salud puede ser simple y sin trauma al contratar su asesoría individual, ya que Maridela es experta en planes de salud. Para cotizaciones y consultas puedes contactarla al 569-5907-2712. O a su correo maridela.perez.cruzblanca.cl. También puedes seguirla en Instagram, ella es maridelaperez, y allí encontrarás información importante, muy importante, acerca de este tema. Esta sección del programa quiero dedicársela a la permanencia definitiva, ya que alrededor de ella hay cualquier cantidad de dudas que me llegan día a día. Lo primero que quiero comentarles es que la permanencia definitiva es una especie de mejora de la visa temporaria que tenemos los inmigrantes que nos permite estar en el país sin un tiempo definido. Entonces, esta solicitud para la permanencia debe hacerse en una ventana, así como lo llamo yo, que se abre durante los últimos 90 días de vigencia de la visa temporaria actual. Esto sé que puede sonar como un trabalengua pero básicamente pongamos un ejemplo práctico. Si la visa temporaria de cualquier inmigrante dura del primero de enero, por ejemplo, hasta el 31 de diciembre, eso significa que en los meses de octubre, noviembre y diciembre, es decir, los últimos 90 días, son los días en los que se puede enviar el sobre con la solicitud. Ni un día antes ni un día después, porque esto también es una pregunta bastante común. La gente me dice, mira Jorge, ¿será que puedo adelantarme a esos tres últimos meses porque ya tengo todos los requisitos o porque como se está tardando mucho para que me vaya, se me vaya tramitando, para que me salga más rápido? Y no, solamente se puede enviar el sobre en los últimos 90 días de vigencia de la visa temporaria actual. Otra de las preguntas bastante comunes es cuántas cotizaciones se necesitan para solicitar la permanencia. Y aquí les comento que no hay ningún número establecido en la ley chilena. Aquí extranjería lo que te pide es el histórico de los últimos 12 meses de cotizaciones... ...tanto de salud como de AFP. Por lo tanto, si en los últimos 12 meses tú tuviste 5 cotizaciones con un empleador... ...y 3 cotizaciones con otro, es válido. Si tuviste apenas 5 o 6 meses trabajando de los 12, pues envías esas 5 o 6 cotizaciones lo que sí no puede faltar eh, eh, son cotizaciones de ninguna de las dos eh, organizaciones o sea, desde ninguno de los dos organismos, quiero decir tiene que haber cotizaciones de AFP y tiene que haber cotizaciones de salud si no es un requisito eh, faltante y por lo tanto no te van a aprobar la permanencia definitiva recuerda que no por tener cinco cotizaciones o por tener 12 cotizaciones o 9 o 10, las que sean eso, sí, eso implica una garantía de que la permanencia definitiva salga aprobada ya que cada caso es evaluado individualmente por un analista de extranjería ahora este trámite está tardando actualmente entre 8 y 9 meses en la época que yo lo saqué a mí me tardó 5 meses en total por lo tanto Entiendo a esas personas que quisieran acelerar el proceso o buscar alguna manera de agilizarlo, pero sencillamente no es posible por la cantidad de solicitudes que está ingresando diariamente a extranjería con respecto a permanencias efectivas. Hay otro tema con, con respecto a esto que da mucha preocupación y es el root pensivo durante el trámite cuando la visa temporaria caduca ya uno se supone que está en el trámite de solicitud de la permanencia definitiva sin embargo el RUT va asociado a la visa temporaria por lo tanto en algún punto este RUT se vence y no hay manera de renovarlo ni de actualizarlo hasta que la solicitud de permanencia definitiva haya sido aprobada por lo tanto podemos estar fácilmente un periodo de 4, 5 o 6 meses en muchos casos sin RUT y eso implica Tener mucho cuidado con no votar, por ejemplo, las tarjetas de banco, porque si uno no tiene root, uno no hay manera que uno pueda sacar una tarjeta de banco, porque se necesita el carnet vigente. Eh, tampoco se puede hacer ningún cambio en lo que respecta a las AFP, porque también el requisito primordial es que el carnet esté vigente. También se pueden encontrar problemas en las notarías, porque si uno se va a cambiar de casa, de departamento, uno tiene que firmar un contrato en una notaría y hay muchas que te van a poner obstáculos y peros para firmar si tu root está vencido. Por lo tanto, este tiempo de espera es bastante duro. No es lo mismo que al principio cuando uno no tiene root y el único problema en realidad es no poder abrir una cuenta bancaria. Ahora, un año ya después de estar en el país, ya uno tiene muchas más actividades que dependen del root que cuando uno iba llegando. Vamos a escuchar un poco más de música. La verdad no sé si será casualidad o no, pero vamos a escuchar a Gustavo Cerati con Cosas Imposibles. con Enfoque Migratorio a través de RadioChevere.cl Ahora vamos a hablar de algunos tips aislados sobre el mundo de la migración acá en Chile Lo primero que les quería decir es que los venezolanos somos la quinta colonia más numerosa en este país Estamos detrás de los peruanos colombianos, haitianos y bolivianos, pero nosotros de alguna manera pensamos que somos mayoría, pensamos que Chile está lleno de venezolanos cuando los números nos dicen lo contrario como siempre digo, antes uno se sorprendía al ver un venezolano en la calle. Ahora se sorprende cuando no lo ve, porque realmente ha crecido muchísimo el número. Pero estamos muy, muy lejos todavía de llegar al primer puesto en cuanto al número. Lo siguiente que les quería mencionar es que, a diferencia de lo que piensa mucha gente, el permiso de trabajo no puede ser negado. ¿Y a qué me refiero con esto? Que el permiso de trabajo es un documento temporal es un documento que emite extranjería mientras la visa sigue en trámite y se hace automáticamente cuando el analista de extranjería ingresa los datos de una solicitud al sistema por lo tanto no hay momento para deliberar si un permiso de trabajo puede ser aprobado o negado porque se le emite a todo el mundo otra cosa es que la visa por motivos laborales es una visa que fue creada en marzo del 2015 para mejorar la visa sujeta a contrato anteriormente, y por los 40 años que estuvo la visa sujeta a contrato como única opción para personas que querían trabajar y no fueran profesionales, los empleadores debían pagarle el pasaje de regreso al empleado una vez se terminara la relación laboral. ¿Qué pasa? Que en los tiempos modernos ya eso se hacía inviable. Entonces extranjería optó por crear esta nueva visa que llamó Visa por motivos laborales, para eliminar esas cláusulas que ya no tenían sentido y permitirle a las personas no profesionales optar por una visa que les permitiera trabajar. Por otro lado, la visa por motivos laborales y la visa temporaria para profesionales te permiten cambiar de empleador en cualquier momento de su duración sin necesidad de notificarle a extranjería. esto es una pregunta que recibo muchísimo. La gente sigue confundida entre la visa por motivos laborales y la visa sujeta a contratos que les mencioné anteriormente, que sí te amarraba al empleador que te contrataba en un primer momento. Por otro lado, también tenemos que la permanencia definitiva se puede perder. Si uno pasa más de 365 días continuos fuera del país, pierde el beneficio de la permanencia definitiva, por más que diga definitiva en su nombre. También tengo que la visa de turista para Estados Unidos se puede solicitar al ser residente temporario, pero yo de verdad recomiendo esperar a tener la permanencia definitiva para maximizar la posibilidad de obtenerla. Por último, quiero hablarles de la cuenta rut y las cuentas corrientes, porque cuando uno llega a este país, mientras no tiene rut, uno necesita hacer sus transacciones financieras y la única opción que tiene es hacerlo en efectivo. ¿Qué pasa cuando el root llega finalmente? La única cuenta a la que uno puede tener acceso es una cuenta root, que es un instrumento financiero de verdad bastante limitado, porque, entre otras cosas, solamente permite tener hasta 3 millones de pesos en un momento determinado, solamente permite hacer transacciones de 200 mil pesos por punto de venta en un mismo día, y solamente permite hacer transferencias hasta de un millón de pesos en un mismo día. Entonces, en una que otra ocasión, esto va a quedar bastante corto para el usuario ¿qué pasa? cuando uno necesita ir progresando e ir haciéndose un nombre en el sistema financiero chileno la opción ideal es tener una cuenta corriente pero no a todo el mundo le abren una cuenta corriente teniendo visa temporaria entonces los bancos lo que han hecho es evaluar el sueldo que percibe la persona interesada y si está por encima de un millón doscientos mil pesos entonces las puertas se abren y pueden digamos, hacer una evaluación más a fondo para determinar si te otorgan o no te otorgan la cuenta corriente. Pero si estás por debajo de ese sueldo, no, a ver, muy complicado que te abran una cuenta corriente. La única manera que conozco es si la empresa donde estás trabajando tiene convenio con el banco, entonces ese límite de 1.200.000 baja más o menos a 800.000 pesos. Pero de resto, hay que esperar a tener la permanencia definitiva para optar por una cuenta corriente que es la que te permite entonces tener tarjetas de crédito y optar a créditos de consumo, crédito hipotecario, etcétera, etcétera. Todos los beneficios del sistema financiero chileno. Vamos a escuchar un poco más de música y regresamos para despedirnos. Esta vez escucharemos a Garbage con Special. Muchísimas gracias nuevamente por su sintonía con cada domingo que me acompaña. Les recuerdo que en la dirección general estuvo Pablo Colmenares, en la producción general estuvo Marielce López y en los controles Iadranska Zulentich. Enfoque migratorio llegó a ustedes gracias al apoyo de Maridela Pérez. Tranquilidad, seguridad y confianza a la hora de contratar un plan de salud. Nos escuchamos el próximo domingo de 10 a 11 de la mañana hora de Chile por Radio Chévere. La radio con sello venezolano. Les habló Jorge León y los voy a dejar con un tema muy especial. Zapato 3. El amor es sangre.